0: Podplay
1: Välkomna till Ekonomi på riktigt med Charles och Mattias. Hur är läget med Mattias Andersson? Det är fint. Fint? Det är fint, fint. Fina fisken kan du ja, säga ibland. fina fisken. Ja.
2: Jag är här i, i studion och vår mm. gäst som vi snart kommer få lyssna på mm. gav ju väldigt så här, schysst, så här, vart alldeles, så här, bra feedback när vi kom in. Bara, åh oh, vad mysigt, vad fint ni ja. i studion. Ja, och sen sa, studion. sen sa
1: han det där magiska ordet som alltid gör att du liksom smälter. Han nämnde en ort. Ja. Det finns en ort om man bara säger den orten Det vet ni, om ni träffar Mattias någonstans Säg den här orten så har ni tre poäng gratis direkt Ja, Övik, Övik. Det är som att, det är... Är att du inte har något i Övik är lite märkligt faktiskt
2: Ja, men det kommer ja. Det är bara en tidsfråga ja. Jag mm. har ju kompisar i Övik
1: Mm det är, det är väl, förstått. Det, är väl ja. det viktigaste Man kan väl tänker. inte bo i Övik, träffa dig och inte bli kompis Jag tänker att det är automatiskt det är det här. Gamla vän, om man säger att han är från Övik Så är det klart liksom. <laughs> ja. Ja.
2: Ja, Så upplevde jag att
1: det var med Nyköping Det kanske fortfarande är så att I Stockholm i alla fall, människor som bor i Stockholm men är från Nyköping Har liksom koll på varandra och är kompisar på något sätt Så var det i alla fall mm. När jag jobbade och säger, såhär, ah, men jag kan inga honom Han är från Nyköping jo, men det eller Det, tror det tror jag. är jo, en men, fin kille, han är från jo, Nyköping men, här, Det tror
2: jag också, jag vet att det är mycket Lund bor i Stockholm Och de är väldigt så här, ja, Ihop liksom. eller så är det är väl mycket människor från hela Sverige jo, Jag bara menar jo, att jo. vissa Tycks mm. hålla ihop mer, eller, mm. mer än andra mm. Men jag, jag, jag får väl ändå slå Ett slag för övrigt då så, ja,
1: ja. ja, så är det du, Har du sett alla filmer man skulle ha sett det här Det har ju varit man kanske Under stridssemester kanske inte blev så filmerna Men nu har du ju fått några veckor på det, har det blivit några? Ja, jag har tusen... faktiskt
2: inte varit på bio What? Jag har inte varit på bio på Barbie? Ingen Barbie, ingen, Barbie ingen, ingen Oppenheimer Ingen Mission Impossible in jag har... Men du kanske inte gillar bio Jo, jag, jag gillar bio, det är okej
1: okay. okay. Jag
2: gillar framförallt Nej men jag gillar framförallt, men var inte ni där? Jag tyckte jag såg på sociala medier att ni var på Vad heter bio. Bion
1: Så fin bion, när man kan plocka in i glas vin Ja precis, och och det brukar jag ja. soffan, ja. då är, då
2: är det, Jag tycker inte ja. om att sitta som, packade, som Packad sil Nej det är det där
1: som du har ja. ja. Du gillar ju människor mer i teorin Än i praktiken ja. Eller du gillar människor med Ja, Exakt, så är mm. det mm. Så att, så att jag, jo då, mm. ja,
2: men jag går på bio Och jag går på konserter mm. och så Däremot så har jag varit på en, en, det måste jag slå ett slag för Vi, min, min fru fyllde jämt här i somras Och då fick hon en present Av några poler till oss Och det var en överraskning Så vi visste inte var vi skulle hamna någonstans Jo ja, det sa ni senast ja. det? Ja Jo det var i Helleforsnäs Där de har en, en liten liten håla som ligger ett par mil Alltså från Eskilstuna In i Sörmland till och där har de också den här, våran bästa ost. Det, ja. Där ligger djursmejeri ja, som är ja, ja. världens ja. bästa ost. Ja, som gör Granbergsosten. Ja, det vi dit. borde vara sponsrad
1: vi... av. Det är märkligt hur mycket vi pratar Granbergsosten. Ja, den här precis. Podden. Det borde vi
2: faktiskt ha sponsrade ja. på. Mm. Nej, men, men då i alla fall så var vi på väg dit. Och vi hade haft en liten picknick. De hade fyllt en picknickkorg innan som mm. vi stannade på ett jättefint ställe. Men sen åkte vi mot Tällaförstnäs och vi åkte mot mejeriet. Så när vi var i mejeriet, det är en sån gammal jättestor fabriksområde kan man mm. säga. Och då kände jag så här: fantastiskt att jag ska till mejeriet. Men jag, nu är ju ganska mätt. Mm. Men då var det, byggnaden bakom mejeriet så ligger en stor, stor gammal kollagringshall eller någonting Jaha. sånt där. Mm. Och då är det någonting som heter kolteatern eller kolhusteatern. Jaha. som är alltså en, de sätter upp en musikal varje sommar och har gjort det sedan 1995 men vad kul i en gammal 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 ja. så här jätte
1: otroligt kul cool amatörer cool. då eller
2: ja amatörer ja. men för, några alltså, de var på gränsen måste jag säga för men generellt kan man säga att amatör amatörer så jag såg musikalen Rent där. Rent. Ja, mm. det där där ser man. Hamnar i New Yorks där på 80 eller oh, oh. början 90 nitti där med lite.
1: Inte någon av mina och, så jag, kan, jag Kan inte säga att jag kan alla nummer utan tillräckligt. Nej.
2: Men men, nu Braväl. har vi på gästen. Nu
1: släpper vi detta.
2: Gästen med gästen. Ja. Nej så är det Nej, inte. så är det inte. Ja, du, har, du, fan. Ja. du har en bra karisma. Det måste man säga. Ja, tack. Så varmt välkommen, Erik Hagerius Från Örebro tänkte jag säga, men det var ju så att du är ju från Övik. Det var ju det som var tricket.
0: Ja, och det är ju liksom... Jag kommer ju från från Örebro nu, men jag är ju från Övik. Men jag har insett att jag då... Nu är jag ju i något form av mellanland. När man liksom hälften av sitt medvetna liv... Inte har bott i Övik så då, det. Det är Har, lite har du någon familj
2: eller koppling liksom Rent alltså, kvar. Släkt, släktmässigt kvar?
0: Ja, ja, ja. Nej, ja så jag har mamma Och uh, syskon Och familj och vänner där uppe så där. Så det är ju liksom, Jag älskar Höga kusten Tycker det är fantastiskt mm. Jag lämnade Övik direkt liksom. jag, var, jag var så bestämd när jag liksom gick i gymnasiet Att ja, Övik Ska jag bort ifrån Det här är ingen mm. plats för mig Inte en kille med långt hår uh, Utsängda byxor och orange skor. Ja, men jag passade inte in där.
2: Nej, jag var lite tidigt på det. Liksom.
0: Konstnären i mig kände inte att det var liksom min plats. Nej. Sen hade jag många år därifrån och idag med att jag är liksom plats jag älskar. Som mm. är, och Jag, jag tror också att tro för mig var det. Jag hade liksom paniken över den där man går på stan och känner alla. Man man hejar på och man känner igen och man ser att de här har jag sett för Jag måste se mer. Jag, Jag måste... Jag drömde mig bort mm. eh, ifrån Övik.
2: Men jag är från en liten stad också, Nyköping. Och jag tycker att det är ungefär samma sak. Jag tror ja. att de är jämstora. Och man, man känner ju alltid någonstans man vill man vill till storstad. Man vill liksom...
0: Eh, och prova. nu när man kommer hem så är det liksom... Ja, men då är det en, en plats på jorden. Mm. Eh, och, och då har den också blivit liksom mer en det runt om staden. Liksom naturen och höga kusten och bergen och havet. Allt det där... Som inte finns i Örebro. Som är helt platt. Liksom. Mm. Världens bästa. De borde förbjuda biltrafik i Örebro. Det är, liksom, det, är, det är så sjukt platt. Och alla bor ja. inom fem kilometer. Alltså det är, den som säger att man inte kan cykla där. Det, det är helt fel. Liksom. Det, Men det, det,
2: är, det är så jävla kul också att du råkar komma. För det här har, de, har, de är helt oberoende av varandra. Men sista åren så har liksom Örebro kommit till med massor. Shit. Av olika, jätteolika skäl. Och jag vet att ni som lyssnar har ju hört att vi har varit och quizat i Örebro mm, mm. på makeriet. makeriet. Som vi har liksom, ja, fan, vi skulle kunna vara av dem också nästan ja, särdags. Ja. Men då visar det sig att, att Per då, som är en av delägarna i makeriet är din svåger. din svåger. Ja, det är galet. den är liten. Ähm. liten och det hade vi ingen aning om och jag, jag tog en bild på det skickade det till här för att jag tror inte han, han har ingen aning heller om att du har ingen aning är, om att det han är såg såger. Nej, 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 nej ja, det har han. Det vet han. Men, men däremot så tycker jag när man är i Örebro, ska inte, det här är ingen geografipod. Det ska vi säga. Men, men bara för liksom...
1: finns det någon geografipod? Det kanske kan vara. Det, det, ja, det, det kanske inte.
2: är där vi ska starta. Ja, och ost. Mm. Men ja precis ost oh. och, och musik oh. och serier. Nej men det jag ville säga var att när vi var där och quizade. Och när jag har varit där och faktiskt säljsat på Pärd. då. då. Mm. Så jag har en tes, jag vet inte om det stämmer, men jag har testat den på några örebroare och på några icke-örebroare. Ska vi se om, om, du, om du håller med. Och det är att Örebro är så bra på det här sättet att det händer väldigt mycket där. Där liksom finns mycket saker förhållandevis till storlek på stad för att det inte ligger så nära Stockholm. Nej. Om man tänker Västerås och Enköping, Nyköping och Uppsala, det ligger så nära så att där kan man liksom förlita sig på eller bli uppkonkurrerad av Stockholms butiker, Stockholms krogar. men Örebro är tillräckligt långt bort så att man måste göra det
0: själv. Ja, men jag tror det. Och att man måste också bli sin egen identitet. Alltså ja. det, det räcker inte att ha mindre världskomplex. Eller liksom man, måste, man måste bara vara i sig själv. Mm. Sen så tror jag att den har varit i sig själv länge. Så vi... Det är mycket internationella gäster, alltså kunder och kedjor från hela Norden som kommer. Och vi, vi försöker ju gärna ta dem till Örebro mm. för att det, det är någonting speciellt. Det är en mm. vacker stad. Alltså, de som uppväxtar där glömmer jag att titta upp på alla vackra hus mm. och slottet mitt i stan och parken och, och att det finns faktiskt ett rikt kulturliv där. Mm. Men för mig och oss ju mer man har liksom gäster som kommer dit. Det så stoltare blir jag över staden Örebro. Mm. Alltså jag jag bara, men det här, för de ser det med andra i ögon och bara ja. jag tog, jag tog jag gick och vandrade och såg det här.
2: Ja, det. Jo, det räcker egentligen inte med att se slottet så, ja. så tappar man ju hakan egentligen om man inte ja, ja, det är skithäftigt. Och så är det mycket stora företag, inte bara ditt företag utan det finns många fler företag där. Det är
0: väldigt många företag. Men jag då med Örvik, när jag kom dit så var jag så fascinerad vad gör alla i Örebro? Alltså mm. där har man då var det så Häglunds, man hade industrin och papper. Bruken som låg där. Och där jobbade i snitt en från varje familj. Så mm. det var det man gjorde. Mm. Och sen så var det serviceyrkena Så kom jag till Örebro och det var så, jag, vad gör alla? Mm. Alltså, men Örebro består ju av otroligt mycket entreprenälla företag som liksom växer, och utvecklar och skapar jobb för mm. andra. Alltså, mm. så det är, men det är en helt annan, det är inte lika industritungt som mm. Norrlandskusten. Liksom och
2: Nej, precis. Alltså,
1: men apropå företag, låt oss komma in på det. Varför ja. blev det 1993 i Örebro? Av... Ja, men
2: berätta om det. Ja. Berätta om 1993 och ditt företag. Vi har ju utsats för det. ditt
1: arbete allihopa utan att kanske tänka på det. Ja. Liksom.
0: Vi är ju ett ganska liksom, hemligt företag, så även lokalt, många örebroar har ingen aning om att mycket av det de går och handlar i mm. kommer ifrån det här liksom, anonyma lokala företaget. Eftersom vi verkar inom en liksom, värld där, ja, men det, är inte, det är inte tusentals kunder över Norden, utan det, det är liksom, de går och räknar. Men, men med b- berätta
2: då, vad, vad är det ni gör? Och ja, hur, är hur vi... kommer du se att du kom på den här? Ja, För men... du är grundare och ägare, eller hur?
0: jag är en av ägarna, grundaren var ett, han heter Johan Ingversson. han grundade där i sitt hus ute i Sköllers där vi är en korfabrik utanför Örebro för liksom, 30 år det sedan han är fortfarande
1: där av Örebro liksom. men sen kom du med orangea dojer och långt hår och bara.
0: ja man kan ju önska att det
1: var så uh-huh. det var klart
0: man har gjort en liten resa innan och jag var kund där och bolaget omsatt väl en 40-50 miljoner och jag var en sån här kritisk kund som tyckte att det här, det här måste ju vi möttes väl i våran entreprenöra anda. Och han är jätteentreprenör spontan. Så det var liksom du börjar jobba. Vi jobbar ihop. Nu kör vi liksom. Men,
2: men berätta vad det är ni gör. För det har vi inte vi har Det har man ingen aning om. när
0: men vi jobbar med butiksinredning. Det är ju där vi kommer ifrån. Började med konfektion och mode. att hjälpa Mode var väldigt tidigt i att liksom anamma i att vi, man vill konceptualisera sin upplevelse. Idag spänner det över alla aspekter av branscher alltså från verkligen. apotek eller stadium alltså sport eller Claes Olsson eller Tools eller Svedål eller om du går ner på pressbyn alla de man går butikerna hamburgarekedjan
2: nu så har ju många av de här större kedjorna verkligen hittat sin egen helt sin egen stil. Det går inte att missa. Och det har ju
0: varit de sista åren. Och för mm. oss har det inneburit då liksom en breddning och förändring där vi där en större och större del av det vi gör. Just i kedjor som, men där, där det krävs upplevelse. Alltså där, där vi förväntar oss som konsumenter, ja men precis som jag kom in här idag, i ett rum som jag vill vara i. Vi har ju blivit mer kräsna i det, i att... Ja men, det här, jag, jag inte bara har behov av att gå hit till en butik till liksom, jag vill också vara här andra gånger har jag bara behov av att fylla det har vi sett i ja, men nu under pandemin när man ja, men då kan jag beställa det liksom. jag, jag skulle bara fylla ett behov
1: jag, men, hur, vill... men hur stor är den här grejen? för jag tänker att... Jag gissar att vi har massor med lyssnare som aldrig har stått i en butik och sagt såhär Gunvar, mm. vilken butiksinredning det är Nej. här. Undrar vem som har designat den här butiken. Här vill man ju bo. Alltså, mm. Men, men alltså, som inte ens har tänkt på att detta pågår. man tänker man åker väl till några lager och så köper man lite hyllor och så sätter vi upp priser liksom för 129, nu 99. Bam, klart. Precis. Det är väl liksom billigast smör är väl grejen. Det spelar väl ingen roll om det är blå eller gröna skyltar liksom.
0: Nej, men det är, och det är en rimlig liksom, tanke att vi inte påverkas psykologiskt av det vi möter. Och mm. det, det är ju det vi vill åstadkomma. Alltså att där, där du ska trivas och komma tillbaka, Men du kanske inte alltid vet varför. Du kan inte svara på varför jag valde den här istället för den. Jag hade ju bara det här behovet. Mm. Men eh, vi människor funkar inte riktigt så. Det finns ju fler faktorer som sätter igång dina triggers i att... Man går nog inte till butiken använderligtvis för att man tyckte att det var fint, men det finns någonting i mig som säger där, där ja men det är en bra butik det trivdes jag. Eh, sen behöver du ha då ett sortiment och ett pris som är attraktivt, det finns ju många faktorer som spelar in mm-hmm. och det rummet bara är en men eh, du kan ju ställa upp grejerna i ett garage men du kanske inte får kunden att komma dit liksom, Men hur viktigt dig, är det,
1: om, kan man prata om nu förstår jag att du pratar egen sak förstås, men kan man vikta hur viktigt det är inredningen jämfört med läget jämfört med, alltså, hur mycket lägger man på? Om, om Mattias skulle säga, vi ska liksom vi ska börja trycka våran podd på cd-skivor. Ja. Och så ska vi öppna en, en värsta butiken, exklusivt. Det kostar 3000 och då får man en av tolv skivor här. Liksom. Ja, då sk- just cd ska jag väl avråda? <laughs> jo, jag förstår. Jag, så kör
0: vinyl om du ändå ja, ska ja, ja, hitta ja, ja. någon här. i ett Man har slämmar
1: Ja, men då kan vi inte ha någon butiksinredning. Man <laughs> måste ju nej, hitta nej. ett scenario där vi har nytta av butiksinredning. Vi vinylpressar podden, liksom. exklusiv avsnitt. Hur mycket ska vi lägga på butiksinredning och hur mycket ska vi lägga på liksom, läget och hur mycket ska vi lägga på. Alltså, förstår du vad jag menar? Jag men, Hur stor grej är detta för H&M eller oss? Konceptet är ju en helhet. Mm. Alltså, det, det,
0: det måste mötas, de här punkterna. Alltså, det, man kan säga att vi, vi går i balansen mellan Ja, men blir det för fint så att det skapar distans? Eller bjuder det in till att möta där det här varumärket faktiskt är just nu och vill vara? Ja, men ni vill vara lite hypade på hörnet. Ja, det är klart att då behöver vi det återspegla. Kanske till och med att ni ska göra en del av grejerna själv i den inredningen. Alltså vi, min och våran roll kanske är annat för, för den där...
2: Men då måste, då måste jag, jag fråga en avgörande butikken. fråga här. Eller om du bara säger... Inredningen då, vi säger att ni börjar jobba med Claes Olsson, vi kan ju ta det som ett exempel bara. Ja, som en hypotes, nu som gör vi, hypotes. vi ju det men ja, a, Då ser jag när jag blundar att det är en ljusblå logga ja. Och det kanske är en reklambyrå som någonstans har skapat den där mm. Sen ta, kommer ni in och då får ju ni liksom acceptera att loggan är ljusblå ändå ja. Men kan det också vara så att ni tar fram konceptet och liksom indirekt blir det en slags reklambyrå är också så antar jag att det är ett tätt samarbete mellan Reklambyrån och er. Precis. Eh, och nästa fråga då är, är det er en grej att ni kan också få de här hyllorna producerade och färdiga och levererade? Eller ritar ni bara och sen skickar ni iväg det till någon precis. annan som beställer och, och kör?
0: Det var ju en väldigt relevant fråga. Men precis. Ja. Nej, men där har vi liksom 30 000 kvadratmeter lager, längre, tusentals kvadratmeter butik som sen ska bli olika de här butikskoncepten som man upplever på olika ställen. Så det är klart att det är en del att vara logistisk partner till våra kunder. Sen är jag ett projektledare genomförare och sen har du själva utvecklingsdelen. Och det är ju en, det är en balans mellan varumärket, sortimentet, alltså det kunden är beredd att investera i det. Och man måste också se på en liksom hållbarhetsperspektiv i det, i att ja, men, är vi behov av att förändra för att förändras? Alltså, eller har marknaden förändrats så att vi måste förändras med den? Och vad är det i det här vi kan behålla? Jag sitter i ett utvecklingsmöte med Plantagen som är vår kund imorgon. De har ju tusentals kvadratmeter. Är det viktigt för dem att byta alla sina stålhyllor i alla butiker för att du ska uppleva annorlunda, de ska sälja mer blommor och det ska bli en trevlig upplevelse? Eller är det bättre att lägga investeringen på det som är kundnära och det som ger upplevelse och kommunikationen. Ja, men då är det vår roll i att vara partner och säga släng inte pengar här, <går> lägg det här. Här kommer det alltså, ge mera... är ju mer
2: konsult också, det är inte bara att ni på något sätt säljer inredning utan ni, ni är med och tycker och kanske är så att det till och med blir mindre inredningshyller. Ja,
0: alltså idag jobbar med jo, en hel del ICA-handlare. Om man säger att den där stålhyllan som är i en Ica-butik den kanske håller hundra håller år till. Är det relevant att slänga den? Eller är det så att vi kan lägga på ett lager till som skapar upplevelsen av där vi vill vara idag och med liksom servicegraden vi vill ha och kommunikationen som jag som konsument förväntar mig när det ska vara enklare. Hyllan som den ligger på kan jag avstå och leverera om det är så? Alltså Men det är, du kan
2: också beställa. Om någon vill ha en jävla massa stålhüller så, så löser du
0: det. Vi tillverkar tusentals stålhyllor varje år. Och så och vi
2: tillverkar, tillverkar ni eller beställer ni dem från Kina?
0: Liksom. Nej, vi tillverkar det i vår egen produktion. Alltså, vi har en träproduktion utanför Arebro, eller hos produktionspartner. Mesta dels i Sverige. Vi älskar svensk produktion. Sen är det en del i Europa. Vi har ett kontor i Warszawa med. Vi har kunder över hela Europa. Och sen. En del tillverkar vi i Asien, men, men det är lite pendligt. Det, det kan vara kund som efterfrågar något specifikt i en volym till ett visst pris, men vi liten, själva en, en, älskar en liten, svenskt.
2: Ja, bra tycker vi. Eller tycker jag i alla fall. Men en parentes då, vi, hade, vi gjorde ett program om, om Kina här som släpptes i samråd. Ja. Där vi enades som att vi inte är superförjusta. Tänker du så som företagare generellt att man vill närma sig, ja, att, att inte använda... Ekonomiskt, politiskt läge att alltså, där politiska saker och så, tänker ni så
1: Det är ändå ganska många miljoner som du kan skicka åt ett håll eller ett annat håll Absolut, och om det är
0: med personal eller med kund så för mig har alltid varit drömmen att kunna jobba för att vara det goda bolaget alltså hållbarhet bortom perspektivet hållbarhet vad är hållbart i relationer, vad är hållbart att driva ett bolag, på vilket sätt det är klart att där måste man göra val Sen tvingas vi ibland tillsammans med kunder och vi har den här reflektionen med kunder med att de säger att vi, vi vill ha den för det här priset. Okay, Så vi har två produktionspartner i Kina som vi då får jobba tight med och det är en balansgång. Jag skulle helst göra allt i Sverige mm. om jag ska vara ärlig.
1: Den här podden gör vi även den här veckan i samarbete med Saveland. Fan mm. vad kul det är att ha dem med ombord.
2: Mm, jätte, jätte roligt.
1: Ja, vi brukar ju prata om att man har något sådant band som man såg jag stod Kasper så jädrigt tidigt liksom innan man gjorde tv-debut och du har något hård och hårdoktsband som du var jäligt tidigt på. Ja,
2: alltså jag var på, på lilla teatern Göta Leon och såg Metallica ja. 1984, så gammal är jag.
1: Och jag var i kontakt med Sävelen när det fortfarande var typ tre fyra personer där från mm. början. När jag fick möjlighet att träffa dem. Och nu är de ett så bolag, fyller 10 år, finns på bussen och jobbar helt enkelt med att vanliga privatpersoner och företag kan investera pengar eh, i eh, lån och krediter. Mm. Så man får riktigt bra ränta. Så eh, det rullar på efter tio år. Bättre än någonsin. Fantastiskt kul att ha dem med här i podden. Mm. Gå in, testa, kolla. Vi ja. har en kod som gör att om du öppnar ett konto och använder på riktigt får du dessutom en insättningsbonus just
2: nu. Precis. Och vill man veta mer så som sagt, får gå in på saveland.se. Man kan också lyssna på Ludvig som har varit gäst i våran podd två gånger. Du får ja. en ännu bättre inblick i ja. vad, vad det är de pysslar med egentligen. Men eh, ja stavlund.se och stort tack
0: ett poddtips från Podplay ifallen jag aldrig glömmer djupdyker Hasse Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar
1: går vi in med Henry telefonavlyssning och, och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende vad är det som händer nu, vem är det som läcker?
0: och så säger han att jag är kriminell, jag har varit kriminell i hela mitt liv men att mörda ett barn, där går min gräns Nya säsongen av Fallen jag aldrig glömmer på Podplay.
1: Hur dyrt är en butik? Om vi ska öppna en i Örvik, öppnar vi en Ica nära här. Mattias och jag, vi har kommit översta värsta lokalen. Så ringer vi dig och säger så här, du kan få bra pris på en Ica-butik här. Kan ja. du fylla den? Vi har lokalen, den är tom. Men behöver inte måla, men i övrigt liksom. Vad kostar, den, vad kostar det då?
0: Nej, men det kan kosta allt ifrån 1000lappar. Eh, kvadratmeter kanske till 50 000 kronor kvadratmeter. Så det, det är ju beroende på vad vi ska uppnå för. Och vad man vill ha i det.
2: Exempel för Ikea i franchise, det finns ju vissa krav på att hur du ska se. Jo, men men det stålhylla s... kan det skilja på en. Hur mycket kan du skilja på en svensk tillverkad stålhylla och en kinesisk stålhylla?
0: Inte jättemycket. I Sverige har vi en väldigt hög automationsgrad för att vi har haft ganska dyra arbetstimmar och det är tvärtom mot andra hållet. Så att råvaran har inte en jättestor differens i sig. Så att det är inte alltid den blir billigare att göra i Asien. För du har också en transport och liknande. Men det kan kan vara 25% billigare men är det värt det? Eller är det bättre att kunna vara flexibel och jobba med det nära? Jag skulle säga många gånger är det bättre att vara
1: flexibel och jobba med det nära. Men nu, jag misstänker ju att det är inte är så enkelt som att du går till jobbet och försöker ditt team, eller för ni är ju massor från målklaget, försöker göra så fina butiker som möjligt. Utan det finns ju någonting i att, någon så här identitet, vad du ska utstråla. Den här poddstudien som vi sitter i nu, vi mm. de tycker den är jättefin. Men hade du bett mig tänka lite, ja men då tänker jag att det ska nog försöka se ut lite som att det vore ett hotell. Ja. Det känns väldigt hotelligt, tänker ja. jag. Och det finns väl en anledning till att man inte gör ICA-butiker att se ut som ett hotell. Inte ha gröna samhällsoffer och dovbelysning och lite engelsk bibliotekkänsla vid skärken. Utan det är liksom, förstår du vad jag menar? Det, ja. måste finnas någon, det måste finnas en strategi som säger att vi ska se lite billiga ut. Eller vi ska se lite så här ja. ut. Eller hur ja, funkar det här? Det
0: den målgrupp man vill. Och, och det här är det med som går i det spännande cykliska. Mitt första jobb var att jag skulle åka runt och komma in i någon ombyggnadskruppbyggare pricksbutiker utav kopbutiker, det vi gjorde var att vi tog bort all manuell kärk, och det blev såhär kolonial heter det alltså man skulle liksom, det var mer volymhandel och lågpris alltså jag kan lova att de butikerna har en manuell skärk, alltså där, där det där nära det, det är tillbaks det. Och, och, och precis det exemplet du tog med men det skulle vara lite launchigt lounge- så här. Ja, men jag är inte främmande för att det skulle kunna passa rätt bra här på Östermalm att det faktiskt bjuder in till den målgruppen medan mm. skulle vi stå upp ett lågprisskepp där så kanske inte det hade varit lika attraktivt. Mm. Alltså att möta den målgrupp som jag faktiskt vill sälja till, vad är det de attraheras av? Sen är vi i en tid nu Just nu, där liksom konjunkturen svänger, får alla lite så panik. För nu har det blivit mer servicehandel och vi, vi, har gått, vi har gjort en ganska trivsam förflyttning som blivit lite mer mänsklig under en period. Där man liksom vill ja men, ge mer upplevelse till kunden och kunden efterfrågar. Men så får vi lite panik och så. Nu ska allting vara lågpris igen, för nu är det ju liksom lågkonjunktur. Men även det kommer gå en cykel. För mm. jag tror att... Det jag tycker mig se är en spaning i att retail blir mer mänskligt. Alltså att det jag som individ har ett större val. Jag kan gå hit och handla, jag ska bara jag ska bara köra, jag ska handla det här. På listan liksom, det ska vara. Ja, men jag vill gå hit för jag ska handla de där sköna ostarna och det var lite skärken. Ja, men, det var kaos med familjen, jag beställde på nätet och hämtar en kassa. Liksom. På ett sätt så är det blivit mer mänskligt, tänker jag. Jag vill träffa folk och prata med någon i kassan. Eller, jag jag gillar människor men inte folk. Så jag checkar ut själv. (laughs) Och det här tycker jag är lite spännande. När de här liksom möts, då då blir det mer sunt. Jag tror egentligen inte att kunden och vi, människan har efterfrågat big box utanför stan med låg service. Det har liksom blivit det för att man tänker att det enda man folk vill ha är ju låg pris. Och sen... Och, och så förändras ju hela retail och så förändras ja, restaurangbranscher och alltihopa liksom.
2: Men vad är, är det någon som ni känner så här, att ni är bäst på? Du säger att restaurangen börjar, börjar komma mer och mer. För att Det tycker jag är tydligt att... Restauranger börjar verkligen hitta, så jag tycker att det var så i många år men jag tycker att det har eskalerat nu med stilar och det oh, ska vara. Mm.
1: Man kommer och, in och, och, och tänker ofta så här, wow, så är det olika är det här delar också?
2: Så här, men här har vi take takeaway-grejen och här har vi någonting, alltså man till och med olika namn på de här ställena liksom. huh. inne i en och samma restaurang. Mm. Att man hittar olika delar på ena sidan ser det ut som en skolmatsal. För att det ska vara lite snabbare och lite mer feeling. Och på andra sidan så är det chesterfield
0: Precis som du säger, det här har kommit kommit de senaste åren. Liksom, där man då behöver förvalta det varumärket. Mm. Innan kunde det vara en, en lokal aktör som gör någonting bra. Nu, nu börjar det också konceptualiseras. Och säga att ja, men, ta, Det här funkade i Örebro. Ja, ska vi inte testa det i Eskilstuna? Ja, men, det funkar alla de här städerna. Ska vi inte gå över gränsen till Norge? Och det är klart att våran vana är ju att förvalta varumärken. Det är ju det vi är allra bäst på. Att amen, vi går in med det här varumärket, vi jobbar med det här varumärket oavsett vad den är i. Sen förändras sortiment och utbud och vi, vi hjälper dem att vara med i den förändringsresan. Typ, det, är för det
2: blir ju grann som, som en, ni också lite reklambyrå kan man säga, eller PR, vad ska man säga... Alltså, ja. Om vi nu pratar Claes Olsson då ja. att, Med turkosa, färgerna och, och allt ja. Men, är ni Och då med? jobbar vi
0: tillsammans med dem För, för det är liksom vi, vi ser oss inte som, om man tänker som en byrå som pitchar utifrån Och sen så köper du ett koncept av oss Och så säger vi så här Hej, varsågod, du har ett koncept här. Fakturar på en halv miljon Och så lycka till grabbar <laughs> mm. Utan vi går ju hand i hand Så många av våra kunder har vi haft i tio år plus Alltså, eller 20 år, där man då utvecklas tillsammans. Alltså de förändras, vi behöver förändras med deras behov av förändring. Samtidigt kommer nya kunder in där erfarenheten som byggs under de åren kommer det till liv så att vi kan liksom utveckla dem vidare. Så att, ja men på mina, jag har varit här i 17 år snart, jag tror att det är en handfull kunder som, som jag har sett Lämnat av att de har gått i konkurs Eller att det har sålts till någon annan kedja Annars annars kommer det till nya Vilket är fantastiskt Det är bästa ju
2: otroligt roligt också Eftersom det är så olika på olika varumärken Och olika ja. butiker så att säga ja. men, men det är ändå butiksinredning Som är liksom Grundordet om vi nu ska liksom. Men ja. det känns även om det är butiksinredning med, med extra allt.
0: Om man kan säga till kundupplevelse alltså det är det som det, är det vi förvaltar. Det är därför det blir mer och mer restauranger idag och det är mer och mer kontor. Vi har en stor del där vi gör just det här i att kunna förvalta och leverera till den typen av miljöer. Där ser vi ju menar, det har varit en trend innan pandemin där det, var, det skulle vara de här ambulerande kontoren och det här öppna landskapet och så, ja, men det, det skulle bli fräscha. Efter pandemin så har det kommit en helt annan dialog- där jag jobbade hemma väldigt mycket och trivdes bra med det. Där man ställde sig frågan, vad var det som gjorde att jag trivdes så bra? Jo, att jag kunde sätta mig i soffan så här. att liksom Gränsen mellan att faktiskt sitta och jobba vid skrivbord- och kunna sitta och prata lite i en skönare förtölj. Även om vi pratar jobb. Och det tycker jag är superspännande. Mm. Men, men eh, vi är kanske inte lika benägna idag att sitta i öppna landskap. För jag sitter hemma och fått vara i fred när jag jobbar. Och valt när jag mm. ville vara social. Ja då blev det en kontrast. Så jag tror att här kommer vi se en förflyttning. Man ska nu konkurrera vet du, med bilen. vardagsrummet
1: hemma folk. så folk. Ah, ja, lite skapar de här 6000 kvadratmeter stora vardagsrummen på något sätt. Liksom, hur gör jag, Nej, men hur gör jag, jag så det?
0: Hemma när man sitter och jobbade, då, Många mm. satt ju först då vid köksön. Sen så mm. upprättar man ändå en liten arbetsplats. För jag ville mm. ändå ha mm. där jag satte mig och jobba. Mm. Och sen ville jag sätta mig i soffan. kunde sätta mig i soffan och ta ett jobbsamtal. Mm. Men sen gick jag tillbaka och jobba. Mm. Och så tänkte man sig. Då kan ju inte kontoret bara vara 6000 kvadratmeter lounge i miljö. Mm. Nej, jag vill ju kanske ha ett rum där jag bara här sitter jag och min dator och gör Excel. Mm. Och här sitter vi och snackar. Eller så väljer jag själv. Liksom.
1: Men du, nu måste man fråga då. Alltså, det här är ju inom den övergripande grejen här inom ju typ så här reklamgrej, hur vi får påverka människors köpmönster om man tänker butik och sådana saker. Mm. Och det kan man ju tävla i så här, bästa tv-reklamen och bästa tidningsannonsen och sådär. Finns det bästa butiksinredningen, vinner någon varje år guldstålhyllan eh, Absolut, Eller liksom... ja, men det är lite så ja, men Och hur vet är... man, hur, kan, du, kan du säga så? Här, jag vet vilka som ska vinna, för det där är kan du gå in i en butik och känna så här Här är på pricken här, här är en riktigt jävla bra butiksinredning och känna så här, här skulle de behöva ett möte, för det här är verkligen förstå inte hur de har tänkt Liksom... Och,
0: och, och, och då får man ju liksom, Nu är jag ju skadad åt andra hållet Där jag, där jag kanske inte ser riktigt Alltså jag ser ju butiken redan, Men snarare att det här, det här är en riktigt bra Butik Alltså här, mm. här håller helheten ihop mm. Alltså här Här återspeglar den här Sköna podd Charlie Mattias mm. det, är liksom, det här kommer flyga mm. Alltså de som gillar det här de, kommer, alltså de som gillar dem kommer gilla det här för det här är verkligen deras varumärke in i en box. Liksom. Så det behöver ju inte alltid vara liksom, att det är det flashigaste eller krispigaste. Mm. Det, mm. det kan ju vara tvärtom att man helt missar tåget. Liksom.
1: Men kan ni ge ett exempel? Är det någon som antingen ni har jobbat med eller sett någon annan som har liksom gjort en förändring från det var inte så tydligt till att du känner så här lite ståpals. Liksom. Fan, här. Ja, men det, du skulle jag tror ta mig det... på studiebesök och peka och visar: att här är bra. Vad är det som är bra? Då, liksom? Ja, men Jag skulle säga att Alltså elgiganten
0: i Norden är bra
1: mm-hmm.
0: Det är nog Europas bästa Elektronikbutiker eh, Fast den vi inte förstår alltså, det, det gick från en bransch Där det var liksom radio på stålhyllor I alla mm. Och där man bara konkurrerade om pris Där det var liksom ja, Vi behöver inte ravla upp dem Men det var en rad mm. aktörer och, och det enda man hade var att man skulle vara billigast Och så går du in i den idag Förhållande till kollegorna De har i branschen så är det någon helt annan upplevelse. Alltså det är en helt annan närhet i produkterna som lyfts fram. Och, den är, och när jag kommer ner i Europa eller åker till England så möter jag inte den. Den mm. är fortfarande någonstans kvar i den här big box segmentet. Det är utav. lite kallare, lite industri, ah. industriella så att säga. Och vad är, det,
1: vad är det de har gjort eller ni har gjort då? Vad är det liksom, om du skulle peka på några grejer så här. Om vi hade stått i en butik nu så hade jag kolla här. Här har vi gjort så här, eller här, alltså jag vill veta om nu trollkarren får visa tricken från insidan. Liksom. Ja, så precis. Aha.
0: Och det är ju det du kanske då som du säger så, jag skulle inte se som konsument, eller vad är den mm. stora skillnaden? Det är att förflytta investeringen ifrån du kommer att se om du ska gå in där. att Istället för att lägga massor med pengar på stålryggar så har den lagts på upplevelse i form av inramningar av produkterna. och Hur de är kommunicerade, hur de är displayade. Alltså man har förflyttat investeringen närmare kunden i att lyfta fram varan och göra miljön attraktiv. Mm. Och det är liksom, jag gillar den för att det är en ganska tråkig bransch. Alltså där, ja men det är väl bara en... Jag ska ha en kaffebryggare.
1: Mm.
0: Och det är klart att, att kunna förändra i någonting som är relativt eh, vanligt är spännande. Jag tycker apoteksmarknadens avreglering i Sverige var superspännande. Nu är ju den gammal, men där, där jobbade vi med två stora aktörer då idag. Sen dess har liksom, apoteket och AB var våran i år Där det gick från att alla såg likadana ut till att jag faktiskt känner och upplever en differens mellan de här. Det är klart har jag ett recept och jag ska hämta ut det så är det samma, men det finns någon liksom att våga förändras. Det var svårt från början, extremt svårt.
2: Men, men då har jag, ja, det förstår jag verkligen, men- en grej som jag inte riktigt vet om jag. Eller jag förstår ju varför. Men jag kan bli störd ibland när jag springer in på en butik. Vi kan ta vilken som helst. Jag hänger inte ut någon. Vi kan ta biltema. Det som som hänger ju
1: ut någonting till slut i alla fall. Ja, men,
2: jo, men jag vill säga varför. Jag har den
0: sponsorn också.
2: Mm. Ja, det börjar precis. Nu har jag sagt då. nej Men vi kan ta det som en, ett exempel som jag tycker. Är, ett bra exempel på hur man verkligen har fräsat upp sina butiker från att ha varit så rotigt så att man mm. upplever, jag i alla fall, extremt rotigt och eh, ingen ordning, och, alltså svårare, till att det nu liksom i de här nya varuhusen är, är, känns fräscht och luftigt och. Eh, Ordning och sådär Men det jag stör mig på det är den här vanliga labyrintgrejen. Jag kommer ju inte till kassan.
1: Den gamla Ikea. Den
2: gamla Ikea, ja. Man, känner sig man letar efter de här smygångarna. I...
1: Såg han, han bara skruva sig lite så. här. Ja, men jag, jag för. förstår ju ja, Jag gillar
2: dem inte. Nej. Nej, men jag vill ju bara springa Ibland så här. Jag vet ju vad jag ska ha om jag ska springa in på biltema. Mm. Och så springer jag in där. Och sen så måste jag gå runt. Men sen är det ju så jävligt. Mm. Så jag står och skrattar när jag kommer till kastan För då har jag ju plockat två, tre saker- på vägen, som jag inte hade gjort om jag inte hade den jävla labyrinten hade varit där.
0: Det, det vi, vi har faktiskt gjort tester där vi, alltså det fanns en stund när man som kedja då inte vågade förändra sig ur labyrinten, men där vi, där vi då mätte innan och efter. Om man, om man istället tar hänsyn till, vad är, vad är det som lockar dig till det? Så vikten av vad du ser i ögonvrån eller när du står här. Alltså det är klart att om jag bara tycker att det verkar trist där borta då kommer jag ju inte gå dit. Mm. Och då kommer jag tycka också att labyrinten är tråkig. Om jag har fritt val, att jag kan gena här till kassan men det... Jag ser ju någonting där som lockar mig. Och jag ser så de här vi kallar för skyltfönstren i butiken. Mm. Jag älskar passet. Min pappa var jobbade som reklamare för och gjorde skyltfönster. I, i, i Norrland då var det så här: julskyltningen. då gick man på julskyltningen. Då tittar ja. man bara i skyltfönstren.
1: Mm.
0: Och det lockade människor ut, liksom för att se nu det kommer. Idag är skyltfönstret förflyttats in i butiken. Jag står här och jag ska köpa batterier eller vad, en sladd på biltema ofta mm. tidigt. Ja men vad får det ju inte gena. Det är ju någonting som verkar ändå lite spännande där borta och där borta och där borta.
2: Och det, där visar, att, det är ingen att, slump att fritid är på ett ställe och, 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 och bilgrejerna
0: på ett annat. Eller och det är det jag menar med att om, om vi tar hänsyn till ett mänskligt beteende då behöver vi inte tvinga folk att gå i en fast cirkel. För människor kommer bete sig relativt lika ändå. Att ja, men om det är fräscht Någonting lockar mig dit så kommer jag gå dit För vi är nyfikna varelser Ja men det där Och, så där. och det kan vara Inte ens någonting jag behövde Men jag, jag gillar båtmotorer om det verkar vara där Jag går förbi och tittar på den mm. Och sen kom du därifrån med en vattenslang också mm.
2: <laughs> Det gör jag ja. Ja. Jag, och, faller, jag faller Från om där labyrinten ibland och jag
0: brukar utgå, ja, men För mig är människan enkel Alltså jag tror att vi komplicerar det så många gånger. Både i relationer till varandra men också när vi liksom ska tänka konceptualisering och betyg. Liksom vi, vi har en tendens att liksom försvåra det till någonting det inte är.
2: Men, men är ni med, jag förstår, men, men är ni med också och så här... Vi, vi kan hålla oss vid biltema nu då bara för att det, vi ändå var där. Ja. Där är ju också som slutbelöning så får man ju den där korven för fem spänn. Och det där noterar jag ju när jag är på bilden att det är ju liksom det en lång kör i deras fika.
0: Mm.
1: Mm. Alltså, Men tar du en fem? Du tar väl ingen?
2: Nej, jag tar ingen varm. På. Nej, jag Men jag bara säger att, att fika, det märks att folk är lika mycket därför de har ju lagt väldigt mycket tid på de senaste åren när jag märkt. Mm. På, eh, på de nya som de bygger på. En stor restaurangdel eller stor kafédel. Mm. Där folk tycks bara att hänga eller sådär. Men alltså det är där det blir kö. Alltså, och det är där folket är. För man vill köpa en där slangen för fem spänn. Eller vad det nu kostar. Den är i alla fall väldigt billig
0: Och det passar väl den, den målgruppen. Ja, exakt. Så jag kan inte säga... men, men
2: skulle det ni kunna vara då som butiksinredare? Det det jag skulle komma till skott med. Var, kan ni också föreslå butikerna? Här borde vi avrunda med en
0: billig korv. Mm. Och, och, och vad det är där. Vi har en kund som heter okk 8 Det får väl nämna ja, varumärken. Ja, ja, det är fint ja. det här inte. Nej, men där... Ja, men vem ska utveckla maten de ska serveras? Spelar ingen roll att vi gör det jättefint om de, vi hjälper dem med lounge och eller lite annat att göra ja, vem ska göra maten? Ja, men, så jag kom här på förmiddagen var, vi har öppnat ett, ett studio Johansson Bärvald där vi utvecklar mat. Alltså vad är det som ska serveras? Igår satt de med många ICA-handlare där och utveckla kanelbullar. Alltså hur kan vi göra take på bullar? Alltså, där ja men, i Ica, där är det inte korven, Men däremot behöver vi kunna servera en schysst lunch eller bra käk. Lite olika på vart de är någonstans. Eller kanske den ligger precis vid en tunnelbana där det ska vara någon snabbkäk som jag kan plocka med. De har en enorm genomströmning av folk. Hur kan vi serva det folket ännu bättre? Ja, men, och vem utvecklar den maten? Ja, men det är klart krögaren som vi känner. Liksom, ja, men det, det, är en, det är en stjärnkrögare som ska öppna en ny krog. Han utvecklade sin mat själv. Mm. Men vem, vem utvecklade en åt de här? Och då såg jag, men här finns det ett hål. Ska vi kunna vara en helhetspartner som vi är? Inom alla andra segment? Ja, men då måste vi också kunna serva med det. Och då blev det här Foodlabbet i Stockholm. Mm.
2: Så ni har, ett, ni har ett, en liten korvstudio? En korvstudio eller en, en,
0: matstudio. en, matstudio. en matstudio? som en matstudio.
2: Där ni egna kockar så att säga. Ja
0: fantastiska matutvecklare bland annat ja, men David och Mats, David som öppnade fika i New York är ju en av våra mm-hmm. som jobbar där med att hjälpa då varumärken kedja att utveckla matupplevelse. När man man
2: börja, börjar du med Karu på Klaas Olsson? <laughs> ja,
0: det får vi se. Jag vet inte om du Tunaklämma kommer du att börja med. Det, ja, det, det, tuna
2: klämma, det kan du veta, det går alltid hem på Scandic. Ja, tunaklämma. Tuna jag, jag, jag kunde inte bo där ute och köpa en, en, en säger tuna, men det är alltså en tuna, en yeah. tonfiskklämma. Yeah. En tonfisk, en tonfisk,
1: uh, ja, det var din standardgrej innan, ja, det, det innan var... vi gick upp, vänta. Jag måste ha en tunaklämma också.
2: Det kunde nästan ju avgöra vilket hotell jag skulle bo på. Ja, om, om det fanns en Då visar du hur viktig mat Ja, hur är det med
1: andra grejer för några år sedan så viskades det mycket om att doft var en stor grej och, och, och liksom musik har vi väl alla noterat att det är butiker mm. och, och, och olika och musik kanske är till och med tydligare ibland att se en butiksinredning men hur är det med doft, är det liksom en sån nonsens grej eller är det liksom nej, en stor nej, grej att ni ja, har ja, ja. har du något så här? Doftinstitut i Schweiz som sitter och plockar fram hur luktar biltema jämfört med hur luktar Olsson och... Nej Olsson.
0: Alltså, doft, doften är ju viktig. Sen, sen behöver den ju vara relevant mot den, liksom, likadant där förhållande till en målgrupp. Men det är inte för inte liksom, att matbutiken har bagerit i butiken. Mm. Det är inte bara för att de ska baka det. Alltså det doften av det sätter igång en himla
1: massa magkänslor hos dig. Så men du kör ut lite diesel i hörnarna på biltema då? För att det ska lukta lite...
0: Ja, det, jag tror att du, nu, biltema har ju inte visat en Jag skulle nog snarare säga att de har gått bort ifrån diesel ah, okay. <laughs> ja. Till att vara
1: mer... Liksom,
0: <laughs> lite mer äh, homogent sen, mm. sen kanske det inte är relevant för alla att ha doften. Alltså, den triggar inte. Men Musiken är ju till exempel en sån som bryter tystnaden. Gör att jag är bättre i ett rum. Att jag, mm. att jag inte behöver känna att jag går in i ett bibliotek. Och jag, det skramla lite i galjerna. Så, så det är klart att det är en otroligt trist grej för musiker. För det är liksom. Det, 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 där är liksom musikens syfte. i Att, att bryta tystnaden. Kanske ge en viss känsla. Men det är någon form av. Elevator Music på... Du, Dope, du, ni har
2: liksom. till om det är så. Ja,
0: och, och där jobbar vi med partner. Jag hade mm. en idé... Alltså, vi, vi är ju ett entreprenörsbolag bolag där man säger vi ska allt själva. Men det är klart att utveckla spellistor är inte våran starkaste sida. Så då jobbar vi med partner. Så då jobbar vi med... Vi säljer mycket högtalare. Och sen så har de de partner som jobbar med mm. innehållet i spellistan. Men mm. den är ju ofta väldigt specifik för den här varumärket. Men vad
2: kul, ni är ju verkligen ett helt fullserviceföretag.
0: Ja, tanken är, alltså, det har alltid varit att fylla kundens behov. Eller det är min drivkraft. Alltså att, vara, att se ett behov och fylla det. Det är klart det kommer från konfektion och då skulle det läsa. Sen förändras våra, liksom, våra kunders behov och, och vi måste förändras med det liksom ja, men, ska vi göra en rullbandskassa nu eller en utgångskassa där jag checkar ut själv, vad, vad är mest rimligt att vara bäst på idag, och det är klart då måste vi vara där, mm. just nu alltså, precis där vi är nu den stora samtalsämnet med nästan alla våra kunder de sista liksom, fem månaderna, det är hur är vi en bra partner för dem, för att göra liksom, etableringarna billigare, för de har mindre i sin kassa, och tjänar mindre pengar, men de måste fortfarande ligga i framkant Ja, men hur kan vi göra det så kostnadseffektivt som möjligt utan att kanibalisera på upplevelsen? Ja, då måste vi vara bra på det. Och jag, jag älskar det. Mm. Så det, idag har vi liksom allt från grafiker som sitter och gör grafik och en alltså som sitter bara och gör webbhoppar till matutvecklare och uh, montörer och liksom hela.
2: Skithäftigt. Men går Batteriet. det går bra för er?
0: Alltså det går bra för oss när det går bra för våra kunder. Men jag tänker och, och,
2: rent ekonomiskt. Vad, vad har ni för resultat liksom för bolaget?
0: Nej, men för oss har ju resan varit att, äh, att, att växa med kundernas behov viddoms att vi vid en halv miljard i, i Norden vi gör inga resultat, det är inte våra, våra kunder heller vi lever på 5-6 i, på sista raden utan det är långsiktigheten som är vår våran styrka Mm. Men vad skulle där, du då?
2: vad får ja. säga att du är en framgångsrik företagare tillsammans med ja. delägarna och grundaren. Är han kvar?
0: Han är kvar, som inte som operativ i bolaget, men han, han finns kvar. Han har lite i ibland. ibland. Som lite bra en av minoritetsägare.
2: Och ja. just det. Men vad skulle du säga då? Som, som företagare. Om om du ni, ju, om man ska starta ett företag, jag förstår att det är eld specifikt för varje bransch, men om du ändå skulle ge någon sån här topp tre tips då till någon som vill starta ett företag vad är är viktigt att tänka på tycker du
0: vad naiv tro på din idé och gå mot det målet jag tror att det är allt för många goda idéer som faller på andras klokskap om att det inte går om man brinner för någonting så kommer man hitta vägen till att lyckas jag är en urbota optimist och skulle man inte bara köra ibland så, så skulle det inte ha blivit något och det är klart att man har ju också i det kört väldigt mycket fel. Jag har undervärderat ständigt risk och det som kan gå fel. Och jag kan säga att jag alltid undervärderat kapitalbehovet av tillväxt. Men hade jag värderat det så kanske jag inte hade vågat. Så att jag, jag tror att naiviteten i att faktiskt ha en passion och säga att ja men om, jag, om inte jag gör det, vem gör det då? Liksom? Det krävs för att lyckas som företagare. Jag menar, idag har vi liksom två typer av företag bolagen som byggs för att göra en exit snabbt det ska liksom blåsas upp vi, har, vi gör förlust under tio år eller fem år för att nå någonting eller de här genuina och det är lite lätt att de blir exemplen att du växer snabbt jag tror att de bolag vi kommer att se komma efter den här krisen är mer också mänskliga, det kommer från hårt jobb där man liksom jag såg ett behov jag lovade Mattias att fylla det behovet. <laughs> och sen försökt, måste jag försöka hitta ett sätt att ha några kronor kvar på det. Och, och ofta så innebär det löftet lite mer jobb än vad jag hade trott. Men annars hade det inte blivit någonting. Och sen är det liksom att gå vidare i den i att säga att ja, men jag ser behov, fyller behov och, och, och löser det. Sen behöver man ju ha en idé om vilken position jag ska ha på den här marknaden. Vad är det vi ska göra liksom? Det är ju det här vi ska hålla på med. Vi säljer ju inte mjölk. Det är ändå den här kundupplevelsen som vi tror att vi är bra på och därför också bygger kompetens kring. Så det
1: är... Ja, spännande. Vi ska bli intressant att fortsätta följa den här resan. Men apropå den avslutande fråga. Om vi hade träffats här om två år igen. Vad tror du vi hade pratat om då, vad är det som kommer hända de kommande två åren? Vad kommer vi se i butiker? Vi har pratat om, liksom tidigare om man pratat om butiksdöden och galleriadöden och att det ska bli mer showrooms. Och, liksom, så här, vad, vad, vad ser du i spåkulan de kommande två åren? Vad kommer jag märka när jag går på Ica eller går på Lars eller sånt saker?
0: Uh, Först och främst, oj det dog inte. Mm. <laughs> <laughs> men du börjar väl redan ha upptäckt. Mm. Uh, nej men det, det är en ökad närhet och servicegrad. Alltså där den här det mänskliga valet att, att du ökar det här valet av det jag kan göra själv eller där jag kan få service jag tror att vi kommer efterfråga mer och mer service parallellt med större tillgänglighet Alltså där gränserna suddas ut liksom. och jag tror att det kommer se mer av upplevelse i restaurang och butik i ett Även om du inte lägger märke till det. Mm. <laughs> och ni har
2: inte märkt då, sista frågan, ni har inte märkt det här med all näthandel och så. Att, att ni har mindre att göra. Butikerna blir kvar liksom.
0: Jo, det är klart att vi märker av det på sätt och vis. För det måste förändras i hur butikerna är. Men man kan säga att vår drivkraft är ju förändring. Och att förändras med den förändringen. Mm. Så det är klart att det innebär ju att vissa aktörer eller butiker inte längre har ett existensberättigande och då måste stänga ner. Men, men i det uppstår ju någonting annat. Så det jag är inte så rädd för, jag gillar ju förändring. Det är ju ni också
2: att börja göra hemsidor och webbkopor. Mm.
0: Ja, jag gillar ju förändring. Det är bara så
2: ärligt. Ja. Erik du har var så nära bolaget heter 1993.
0: 1993.
2: Ja, och och verkligen grattis till alla framgångar.
0: Tack. Podplay Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer, djupt dyker Hassan Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar.
1: Går vi in med hemlig telefonavlyssning och, och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som läcker?